0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 62 do podcast Hashtag Adoração. Você sempre sabe, né? Esse é o podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni e hoje nós temos a alegria de receber aqui dois queridos amigos para falar de um assunto muito, muito bacana, muito interessante e muito necessário. É um assunto que qualquer igreja que a gente vai falar, vai dar workshop, vai dar treinamento, as pessoas querem falar, querem tirar dúvidas, querem ajuda, querem dicas que é o assunto de como organizar um ensaio da equipe de louvor. E esses meus dois convidados são muito experientes nisso. Os dois têm várias coisas em comum. Os dois são líderes de louvor nas suas igrejas. Ah, os dois já estiveram conosco no IACA, no Imersão IACA 2020. E também um já esteve conosco dando aula, dando uma oficina no workshop... IACA 2020, e o outro já está conosco no IACA Express também, dando a aula de prática de bana. Eu estou falando de Paulo Neitzik e de Ari Júnior. Eu vou apresentar um a um e depois eles já dão um, uma palavra de boas-vindas para vocês também. O Paulo é pastor e líder de louvor na Igreja Batista do Itaim, São Paulo, formado no Instituto Cancion, e professor e também formado no Seminário Teológico Servo de Cristo. O Ari... É líder de louvor lá, a gente também pode falar ministro de música, lá na PIBG, né, a, a primeira igreja batista do Jardim das Imbuis aqui em São Paulo. E é formado em composição, regência e agora terminando o bacharel em guitarra em faculdades como a Emesp, a Faculdade Paulista de Artes e a Faculdade Santa Marcelina. Também cursou, cursou teologia no MISPAU, seminário teológico, aqui na Zona Sul de São Paulo. E, como eu disse, tem atuado conosco no IACA, é, no IACA Express. querido sejam muito bem-vindos. Paulo, prazer ter você aqui conosco.
1: Fala, Renato. E aí, Eri. Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa dessa experiência que a gente tem adquirido né ao longo desse tempo aí, é, ministrando louvor. É, conduzindo equipes de adoração. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Ari, uma alegria ter você aqui conosco. Eu esqueci de falar um negócio. O Ari, além de tudo, sempre está conosco lá na IB Metrô também. Enfim, estamos sempre juntos. Prazer ter você, mano.
2: Prazer, Renato. Prazer, Paulo. Com alegria. Eu que sou um fã de carteirinha deste podcast e me alegro muito com a oportunidade, então, assim, de participar hoje.
0: Agradeço. Muito legal. Você sempre dá uns feedbacks muito interessantes. Ouve mesmo que eu acompanhe, que se a gente conversa. É isso aí. Eu queria começar, vocês dois, como eu disse, né, são músicos, estão há muito tempo na estrada. Aliás, eu esqueci de falar outra coisa que vocês têm em comum, que eu acho muito, muito importante nos dias de hoje. Além de ministros de música, além de líderes de louvor, vocês dois são compositores, têm feito um trabalho autoral muito legal, vocês dois têm investido muito tempo em capacitação de outras pessoas e outros ministros, e isso é uma paixão que nos une, eu acho isso fabuloso. E aí eu queria começar perguntando, uh, como é que vocês, e aí eu começo com o Paulo depois o Ari, uh, como é que vocês definiriam um bom ensaio? Porque nós encontramos por aí ensaios, já vivemos vários contextos, ensaios que são tudo menos um bom ensaio. Então, como é que vocês definiriam um bom ensaio? Paulo, começo contigo.
1: Então, Renato, é, essa pergunta é muito boa. E é, eu tive a oportunidade ao longo desse tempo né, aqui em São Paulo de, de poder visitar algumas igrejas, de poder, como você bem disse, né, tentar ajudar, né, abrir a, a mente, direcionar o pessoal. E essa, de fato, é uma das perguntas que a galera mais, mais tem anseio né, e mais tem demonstrado um certo tipo de de urgência e preocupação, né? Uh, eu queria começar respondendo essa pergunta, talvez sugerindo o que não é um bom ensaio. Talvez seja um ponto bacana da gente refletir, da gente pensar também, mas um bom ensaio não é o um lugar da gente aprender, sabe? Às vezes as pessoas, elas... E eu vivi isso durante alguns anos da minha vida... Uh, uh, nessa experiência de igreja, uh, uh, de ensaio, é que a galera ia para o ensaio uh, sem ter noção nenhuma das músicas que iriam ser executadas, o pessoal ia uh, com cifras diferentes, né? então o guitarrista tinha uma cifra, o baixista tinha outro, com tonalidades diferentes, enfim, arranjos diferentes, e o ensaio ele não era um, um, um lugar... É, de produtividade, mas sim com várias barreiras, vários empecilhos, porque não havia ali uma, uma programação, né? as cifras erradas, e, e a galera ia na, na perspectiva de aprender e não de executar a música. Né? Então, eu acho que um bom ensaio não é um lugar onde as pessoas vão para aprender. Eu também penso, um ensaio, um bom ensaio, Uh, ele não é demorado, ele não é um ensaio longo, exaustivo e cansativo. Se a gente consegue conduzir o um ensaio em uma hora, digamos assim, dando um exemplo aqui, por que, que a gente fica duas horas? Se a gente tem a capacidade, se a gente tem recursos para ensaiar num de determinado tempo, por que, que a gente demora tanto tempo mais? Então eu começaria esse nosso, esse nosso diálogo, essa nossa conversa, uh, respondendo essa pergunta, indo nessa direção do que talvez não é, um bom ensaio, e essas seriam algumas das minhas colocações aqui. É isso aí, muito legal. Você falou um negócio, aí eu quero ouvir do Ari, mas assim,
0: passou um filme na minha cabeça, né? Eu cresci numa cidade do interior, do sul de Minas Gerais, uma cidade relativamente pequena, comparada com a metrópole como São Paulo. Aliás, nós três não viemos de São Paulo, estamos em São Paulo, mas não somos de São Paulo, e aí é uma coisa interessante, né? Porque a gente ia, nos anos 90, ministrar e tudo, e o ensaio era depois da Escola Dominical, então era... De antes do almoço, depois da escola dominical. E aí era o tempo que a gente conversava, batia papo, matava a saudade um do outro, e ninguém sabia o que ia cantar, porque não tinha líder de louvor, decidia-se ali na hora o que ia cantar. Eu tinha uma pasta de cifras anotada à mão por uma amiga que <risos> uh, tocava teclado melhor do que eu, e ela ia anotando as cifras ali na hora. Então eu tinha uma pasta, lá com cento e tantas, duzentas músicas anotadas à mão na letra dela, porque ela fazia ali na hora. Então era assim, era uma improvisação, era um, um caos né e, e era tudo menos produtivo. Ari, eu queria te ouvir nessa, nessa introdução que o Paulo deu, o que, que para você é um bom ensaio?
2: Legal, olha, além de tudo isso que o Paulo já falou, eu resumiria, Renato, que um bom ensaio é aquele que de fato prepara em grandes e pequenos detalhes e dá uma segurança real para o momento da administração. Muito embora a gente tenha questões que posso mudar o rumo do momento do ensaio até o momento da administração, dependendo do dia do ensaio, da hora do ensaio, para mim a resposta em relação à produtividade mais certeira tem a ver com o momento da administração, o quanto nós estávamos preparados na hora de ministrar. Ou seja, quando as coisas derem muito erradas no momento da administração, antes de mais nada, puxem na sua memória como é que foi o seu ensaio eu tenho certeza que em quase 100% das vezes você vai perceber que o problema começou lá. Quer saber se o ensaio foi produtivo para você? Vou aí dar mais uma dica. Quando estiver faltando aí uns 3, 5 minutos para começar o culto, para começar a ministração, que não dá tempo de fazer absolutamente mais nada, faz o seguinte, dá uma olhada para o seu set list. Se você souber de tudo o que vai acontecer em cada música, a sua parte, se você estiver seguro, se você vai ter certeza do que vai rolar, você pode saber se o ensaio foi produtivo. Agora, se você estiver com muita dúvida, se você estiver muito inseguro, talvez, para mim, essa é uma boa resposta de que seu ensaio não foi produtivo. Isso serve, inclusive, para mim, como um termômetro, um medidor, de uma escala de 0 a 10, por exemplo, quanto, quanto você está seguro na hora de tocar. Para mim, isso também é uma resposta de 0 a 10, o quanto seu ensaio foi produtivo ou não.
1: Posso contribuir? É, acho muito interessante esse ponto de vista que o Ari destacou, faz todo sentido... Mas, mas é bacana também a gente é, observar como as igrejas têm dificuldade de ter, de fato, um tempo é, é, é suficiente de ensaio, né? Eu, você contou da tua experiência, eu com certeza passei pela mesma situação onde a gente ensaiava ali uma hora, às vezes até menos que isso antes do culto, né? E eu vejo como as igrejas têm uma certa dificuldade né, de, constru de conseguir construir uma escala aonde talvez o ensaio possa ser em uma outra data, que não seja a, a data do, do culto. Não é? Aqui, pela graça de Deus, por enquanto, na nossa igreja, a gente tem conseguido realizar isso. Nós ensaiamos um dia antes, ensaiamos no sábado. Né? E, e, e por que, que eu comento isso? Porque eu tenho percebido, eu vivi as duas coisas já, né? o ensaio em cima da hora e o ensaio antecipado. E como é, é, o ensaio se torna mais leve, é, produtivo, quando a gente de fato tem tempo para conseguir focar, é, 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 estudar, se concentrar, porque o Ari estava trazendo esse ponto de vista, às vezes esse ensaio muito em cima da hora, ele é um ensaio é, corrido, apertado, e a pessoa às vezes fica nervosa porque não conseguiu passar todas as músicas direito, e ela leva esse nervosismo, para a ministração, então já tem um nervosismo de ministrar, né, com a igreja presente, né, todo mundo até hoje tem aquele frio na barriga, né, eu pelo Sim. menos toda vez que eu vou ministrar hoje eu fico nervoso, fico com aquele frio na barriga, e, e então somando esses nervosismos, né, se a gente conseguisse como igreja, e eu sei que cada uma tem a sua realidade e as suas dificuldades também, mas o ensaio sempre antecipado, eu percebo que tem gerado mais efetividade, tem sido mais produtivo. Mas, um parênteses, né? cada caso é um caso.
2: Às vezes, a... qualquer coisa que der errado, o nervosismo às vezes começa no ensaio que é antes do culto. Por quê? Porque qualquer coisinha que dá errado, que você olha para o relógio, e vê que está chegando o horário do culto, aquilo já traz uma certa insegurança, já te traz um certo nervosismo. Um dia desse, dando um exemplo prático, acabou a bateria do contrabaixo. Ele era um contrabaixo ativo, e para você achar uma bateria, 9 volts, num domingo de manhã, gente, que terrível que foi. Então é um exemplo, né?
0: É, você fica ali com um deadline, né? você fica ali com o limite de tempo, as pessoas começam a chegar, e, a, e a, é uma cena, para mim, cheira muito ao final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente tinha essa bagunça generalizada nas Sim, equipes de louvor. E, que, é, que a, que a coisa do... A, a, o pessoal está chegando para o culto e você, a equipe de louvor está lá cantando, passando, fazendo uma bagunça lá também, desesperada. É, uhum. E aí vocês falaram algumas coisas, eu quero comentar algumas coisas para ouvir mais de vocês em cada ponto. Uh, o Paulo falou aí da questão, vocês dois tocaram muito nessa coisa, né? Uh, o ensaio às vezes não é bom e na hora sai pior. Eu aprendi isso com o regente, o maestro Robinho, lá da Lagoinha, foi professor do CTMDT todos os anos de existência do CTMDT. O Robinho sempre, sempre diz. o Robinho tem mais de 45 anos de experiência regendo coral, uh, preparando vocais e tal, né, inclusive diante do trono. E ele sempre fala, se no ensaio saiu nota 9, na hora vai sair 7 para baixo. É, uhum. se, se no ensaio saiu 10 na hora, não espere um 10, vai sair de 8 para baixo, porque na hora do vamos ver tem essa adrenalina que o Paulo mencionou, esse frio na barriga, essa, essa situação. Então, o ensaio sempre tem que ser é, de 10 para cima, né? Essa semana uhum. eu estava vendo uma série, aliás, eu recomendo para todo mundo: o Tudo ou Nada do, do Manchester City, do PEP Guardiola, a temporada 2017-2018, que eles venceram a Premier League e é impressionante como o Guardiola fala, é né, considerado o maior técnico do mundo, ah, é, como ele fala da importância do treinamento, de repetição, de, de entender o que, que vai ser feito para na hora do jogo, com a adrenalina do jogo, com o adversário também preparado, a coisa é, caminhar um pouquinho abaixo, mas mesmo assim ainda satisfatório. É, faz sentido isso para vocês, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, com certeza, Renato. E a outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que é legal, a Andressa fala isso nos workshops que ela dá de prática de bando, organização de ensaio, e acho que vocês também falam muito isso. Ah, e ela aprendeu isso lá com o Sérgio Gomes, que foi diretor musical do, do, do Diante do Trono durante muito tempo, é, que era o seguinte, ensaiar a música por pedaços, né, os pedaços críticos. Às vezes a gente tinha a mania de querer passar a música toda, até ser um momento meio espiritual no ensaio. Sim, e aí você... É, Ari, como é que você vê isso assim? e aí não ensaia aquela transição não ensaia, aquela, não ensaia aquele trecho que se você passar uma duas, três, quatro, vai dar problema só naquele momento, mas você ensaia a música inteira e não foca naquela transição, naquela modulação naquele, naquele riff é, falta um pouco de assertividade também nisso, né? isso ajuda bastante na, na produtividade, né
2: Renato, eu tenho um, é, um dos pontos que eu sempre falo com os meus alunos ou nas igrejas que do workshop é tenha um método para ensaiar. Esse de ensaiar por partes é excelente, eu comparo com o teatro. Normalmente o teatro fala cena 1, e eles vão lá e ensaiam a cena 1. Quando a cena 1 está legal, eles passam para a cena 2, cena 1 e cena 2, cena 3. Eu também gosto de fazer assim com a música. Eu pego, olha, introdução, vamos passar a introdução. Se a introdução ficou ruim, eu não vou nem continuar. Falou para pessoal, não deu certo essa introdução. Por quê? Foi por isso, por isso, por isso. Introdução, 3, 4. Introdução. Deu certo? Segue. Verso 1. Um. Ensaiou o verso 1. Um. Então, acho esse, esse método ótimo. Esse que você falou de ensaiar partes mais críticas, com mais ênfase, excelente. E uma das alternativas que eu tenho e que eu dou, falo para os meus alunos, é dependendo da música, comece por essas partes. Sabe aquela música que você canta ela inteira e tem um pedacinho, um trechinho lá na ponte que a gente sempre erra, que a gente que sempre dá errado? Comece, experimenta, começar a ensaiar aquela música por essa parte. Fala assim, ó oh, gente, agora a gente vai ensaiar a música X. Vocês lembram que essa música a gente sempre erra nesse pedaço aqui? Vamos começar passando por ele? Como que é mesmo? Três, quatro, foi lá, começou, fez, legal, deu certo, agora vamos ensaiar ela inteira. Quando chega nessa parte, às vezes é uma música super simples que não tem muito o que enganchar, mas chega nesse pedaço e engancha. Aí você vai e volta, aí volta a música inteira. Aí chega lá e enganchou de novo. Então começa, por exemplo, isso é uma técnica muito usada para regentes de coral também. Eles fazem muito isso. Né? O tempo que eu estudei em regência em coral, no Conservatório de Tatuí foi uma das coisas que os professores falavam muito. Quando vocês forem passar uma peça, Começa por trechos difíceis, vocês vão ver como vai facilitar a vida na hora de você passar a peça inteira. Então, não só essas duas técnicas, mas eu digo, tenha uma técnica de ensaio. Pode ser dependendo da música, Ensaia a música inteira e depois vai limpando as partezinhas que não deram certo, se for uma música que vocês tocam sempre.
0: O Paulo, e ouvindo o que o Ari tá falando, que, que para mim assim, é, é, é crucial... O legal é que, se você define bem como a, o mapa da música, né, você mapeia a música e ensaia, e repete a trecho e vai montando, é, aquilo ali fica meio que já ensaiado, pré-ensaiado, e, e depois você vai quando voltar a essa música futuramente, ela já tem uma memória musical ativada no músico, né? E ali é só você limpar de novo, quer dizer, você não tem que ficar ensaiando, reensaiando tudo a partir do zero, sempre, né? Tem essa coisa da memória musical ficar gravada na cabeça do músico, né?
1: Sem dúvida. É. Eu, eu, eu queria até acrescentar um pouquinho nisso que já foi dito, né? Algumas questões. É, a gente nem sempre tem conseguido realizar isso aqui na nossa, na nossa experiência, mas a, a gente gravou alguns ensaios algumas vezes e esse processo de gravar o ensaio foi muito enriquecedor para a gente. Porque se a gente está ali tá tão é, focado e empenhado, cada um no seu instrumento, que a gente às vezes até perde a noção do todo. A gente fica tão focado cada um no seu instrumento e às vezes falta ali alguém para observar o todo. Né? E quando a gente grava o ensaio, que não precisa ser nenhuma gravação sofisticada, né? mas uma gravação de celular até mesmo... Depois, ouvindo, a gente consegue poder, a gente consegue observar com mais detalhes uh, uh, se de fato ficou bom, se de fato não ficou embolado, se algum instrumento não passou por cima do outro, e algo nesse sentido. Então eu, eu daria também essa dica, esse incentivo. Uh, que é super fácil de ser feito, né? Grave o ensaio, grave as partes mais delicadas, grave as partes onde hum. vocês mais têm dúvida, porque vocês vão ter ali uma gravação e ninguém vai poder dizer, ah, não sei o que aconteceu, porque vai estar nítido qual foi o problema naquela parte específica da música. Eu queria ainda uh, só acrescentar também um aspecto da que a gente não deve ser relaxado quando a gente está uh, uh, ensaiando quando a gente está ali se preparando eu digo esse relaxado não quero ser aqui uh, um aspecto muito negativo da palavra né mas às vezes a gente fala assim ah tá bom assim vai assim mesmo ninguém vai perceber a igreja não vai notar ninguém ninguém vai perceber isso aqui uh, e na verdade essa é uma frase que ela pode estar tá revelando que nós estamos sendo desleixados com aquilo que estamos fazendo, né? Se não está bom, se não estamos sendo excelentes, a gente deve trabalhar um pouco mais. A gente deve continuar nesse trecho da música, nessa parte, até que de fato ela fique boa. É isso para mim é uma coisa
0: muito, muito séria. E eu queria caminhar para o final desse episódio, passar muito rápido, falando justamente sobre isso. O Ari, tudo isso que vocês estão falando, para mim parece sim claro e nítido, mas pode ser que para algum ouvinte nosso isso ainda não tenha acendido uma luz, de que a, o primeiro passo para um ensaio excelente é a preparação de quem vai liderar o ensaio. A pessoa que vai liderar o ensaio, ela tem que chegar lá antes de quem vai estar sendo ensaiado, que também tem que se preparar, e a gente vai falar isso no próximo episódio, mas assim... É, o líder do ensaio, a pessoa que vai comandar o líder de louvor, seja o líder da banda, enfim, o nome que a gente for dar ou a função que a pessoa tiver, essa pessoa tem que estar tá muito preparada para comandar o ensaio e saber exatamente o que vai acontecer, né?
2: Sim, Renato, é, eu chamo essa etapa de pré-ensaio. É uma etapa, assim, indispensável para o sucesso do seu ensaio. E para mim, a principal ação desta etapa é a tomada de decisões. Depois que você já escolheu as músicas, você precisa pensar como se fosse uma pré-produção, né? o que a gente chama no meio da produção musical. Você precisa definir a tonalidade, o andamento, a forma, né? o que você falou de mapa, né? a versão. Quantas músicas têm versões inúmeras? Se você colocar só o nome da música lá, as pessoas vão se confundir. Então, saber se a sua versão é compatível com o nível técnico da sua equipe. Às vezes você escolhe uma versão que tem uma coisa que o seu baixista não consegue fazer. Você precisa pensar nisso antes. O máximo de decisões que você puder tomar para quando você chegar no ensaio, as coisas estejam bem na sua mão, as coisas estejam bem preparadas. Você pode ter certeza de que vai trazer aí uma possibilidade muito grande de sucesso. Hoje em dia, Renato, eu costumo dizer que a gente toca de três formas. Ou a gente toca fiel a uma gravação, ou a gente toca... É meio a meio, né? Você pega uma referência, usa muitas coisas da música, mas você faz adaptações por diversos motivos diversos, né? Que
0: são é, às vezes in, você não inúmeros. consegue. Às vezes o arranjo não é congregacional, às Exatamente. vezes é muito um tipo difícil, tem esses motivos que você está falando, né? Exatamente.
2: E a terceira é quando a gente cria um arranjo. A gente às vezes faz muito isso com canções antigas, você pega um arranjo do zero. Então, a gente tem essas três possibilidades. Todas as três precisam ser bem preparadas. As três. Se você vai, é, se, se você vai pegar uma música antiga e criar um arranjo do zero, tente gravar pelo menos um voz violão, de como vai ficar o desenho da música inteira, se vai ter um espaço para solo, sabe? Se você não, não tiver recursos, é, equipamentos para fazer uma pré-produção Uh, melhor, né, gravando mesmo coisas, uma bateria, alguma coisa assim, enfim, resumindo tente
0: chegar o mais perto possível que você quer. Eu queria para a gente terminar mesmo, Paulo se você pudesse assim, resumir tudo isso que o Ari falou como é que você, na sua prática na igreja local que você serve como líder de louvor como ministro de música, como é que você prepara o um ensaio como é, quais são as etapas assim, que você cumpre para a preparação, mapeamento de um ensaio.
1: Bacana. É, a, hoje a gente tem, tem enviado a playlist, né, o repertório para o domingo, no máximo até terça-feira. Né? Então a gente já tem, a nossa experiência aqui hoje são de bandas fixas, né? nós temos três grupos, são três grupos fixos, evidente que quando alguém não pode, há ali uma substituição, é, é, enfim. Mas a gente tenta, e a gente tem conseguido, por enquanto, até terça-feira à noite, Aquela banda que vai tocar no domingo, ela já tem quais serão as músicas que a gente vai tocar, a tonalidade dessas músicas, a cifra, todos têm uma cifra padrão, né? Eu, eu, a gente criou um arquivo e disparou para todo mundo, então não tem aquela confusão de Fulano tem uma cifra, tal Fulano tem outra. A gente tem um arquivo único, que todo mundo uh, uh, tem esse arquivo e pode ali fazer as suas anotações e por aí em diante. A gente também manda uh, áudio. Né, com a música é, original Para que as pessoas possam tirar ali as vozes Tirar os instrumentos As linhas é, instrumentais E por aí em diante uh, Então a gente tem todo, essa, todo esse arquivo Muito pronto Preparado e com uma antecedência bacana Porque a pessoa vai ter ali Por exemplo, quarta, quinta Sexta e até o sábado Pela manhã, ela tem ali uns, No mínimo quatro dias Para tirar um tempo da sua agenda Um tempo na sua semana para poder se dedicar, a ensaiar, a tirar ali as partes da música, as vozes e por aí em diante, para chegar o mais preparado possível para o ensaio. E hoje o nosso, o nosso arquivo de cifra, ele é um arquivo de cifra onde há essa separação das partes. né? Então é muito claro para a pessoa, oh, parte A é isso aqui, parte B é isso, né? o pré-refrão, o refrão. Então a gente tem todo um mapa muito bem desenhado e no momento do ensaio, a pessoa ela já tem essa facilidade de poder, opa, vamos, vamos, vamos lidar aqui na ponte. Ela não vai ficar perdida perguntando para todo mundo, tá, mas onde que é a ponte? Onde que tá a ponte na cifra? Aquilo assim, ah, vamos naquela
0: partezinha. A Andressa tem pavor disso, né? Quando fala assim, ah, vamos naquela partezinha. Não, qual é o nome da, da sessão, né? Definir e... as sessões, mapear a música, né? Vamos,
2: vamos voltar naquela parte do Jesus, aí a música tem 50 nomes Jesus, Isso. Né? <risos> É que
0: nem o pastor Márcio Valadão uma vez, eu nunca esqueço disso, lá para 2004, 2005, o pastor Márcio Valadão um dia, uma banda do CTMDT tocando o culto principal da Lagoinha, transmitindo um negócio maluco, assim, a responsabilidade, aí ele vira na hora da ceia e fala assim, irmãos, vamos cantar aquela música da cruz. Aí é do mundo. Que <risos> música da cruz, pelo amor de Deus. das 15 mil músicas de cruz a gente É mas, isso aí, mas né? O, mas pode
1: terminar, Paulo. E aí, cara, a gente fez isso, a gente padronizou né, um arquivo de cifra e repertório. Hoje o nosso repertório ele é estabelecido por ano. Então a gente tem hoje de 60 a 70 músicas por ano e cada ano a gente vai... Dando uma atualizada, adicionando músicas novas, né? E também colocando algumas o, no. aquilo que a gente chama de, entre aspas, né? O arquivo morto. Não é que não são músicas que não vão jamais ser tocadas novamente, Sim. mas que a gente vai deixar elas para que novas músicas possam ser adicionadas ao repertório e assim a gente. Uh, esteja sempre atualizando, né? não fica aquela igreja que só toca hino, mas também não fica aquela igreja que só toca as músicas atuais. Né? Então, isso, isso foi muito bacana, porque quando eu cheguei na igreja, era um. Eu vou sem brincadeira, gente, era, um, era uma lista com mais de 200 músicas. Então, assim, a gente falou, meu, não tem condições da galera ter a noção específica de cada uma dessas músicas, né? O cara tem 20 é. mas como é que ele vai dominar o repertório? Não vai conseguir. Então a gente reduziu esse repertório na nossa experiência e cara tem dado muito certo. A gente tem colhido frutos, né? A galera tem mais noção das músicas. Então isso tudo colabora muito para a gente ter um ensaio produtivo no final das contas, né? Muito legal. A gente tem muito assunto para conversar ainda.
0: Então eu vou já avisando que o Ari e o Paulo vão continuar conosco no episódio da semana que vem, e a gente vai falar sobre várias dificuldades que ouvintes nossos trouxeram a gente, a gente fez a pergunta durante a semana na, da gravação, quais eram as dificuldades que as pessoas queriam que a gente falasse e trabalhasse aqui nesses episódios, então no próximo episódio a gente vai conversar sobre tudo isso. Meninos, obrigado, a gente volta na semana que vem, agradeço você que está nos ouvindo, lembrando sempre que esse conteúdo e todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial um conteúdo bíblico, contemporâneo de qualidade, você encontra lá em transmundial.org.br um grande abraço e até semana que vem